0: 小时候帮家里去很远的地方提水，那时候我的力气是不足以提起满桶水一口气走到家的。父亲告诉我，走累了就歇一歇再走。于是我把整段路分成了三份，到一个地方就歇一歇再走。慢慢的力气涨了一些，我就暗自给自己鼓劲儿，争取尽量多的超过三分之一路段再停下来。直到一口气，我能走完全程。也就是从那个时候起，我学会了走路累了就停下来歇一歇，而我停歇过的那些地方，也成了我成长起来的标记点。与您分享柯林的文章，路《路停》。行路难。昔人常指偏僻僻远之区，而不知现代的通都大邑，行路更难。除非你是有车阶级，出门只靠步行，那么不但行人如寄，是虎可畏，会增加紧张和疲劳。如果走得乏力，双腿酸痛，步行难移。你绝对找不到一个立锥之地，让你歇一歇腿、缓一口气。大都市中有的是交通利器，却大抵和路人无关。公共交通之拥挤令人望而却步，满眼摩天大楼，马路宽广整洁，但你休想找个迷一老指、憩可小修的机会。你不惜破费力囊。走进咖啡馆去，买个片刻安闲，那却又是另一回事了。我不幸着于行路，又和冯欢同病，既有无车之叹，却无由弹铗而歌。遇到这种时候，就常常不由得想起乡间的露亭，在故乡。村庄市镇之间，只要相隔三五里，中途大概有一两个路亭，专供行人起坐。路亭建筑简陋，地位常聚着往来的通路，大小才如斗室。也许是四根石柱，四角顶，四而通风，犹如在中国画里常见的茅亭，雅有古意。不过，盖上盖的是灰色的瓦片。也许和农家近似，长方形，但三面砌墙，一面临空，当路的两壁开着无门的门框。设备却大体一样，靠壁架石坐凳，不嫌简慢，请君稍息。别看它破漏寒碜。貌不惊人，在长途跋涉的劳人心里，这却是沙漠中的一掬清泉，人生道上的一个驿站。江南泽国，交通多靠船舶，乡村与城市之间，大抵有专供乘客载货的白篷布船，花几个铜板，便可以依靠双桨一夜平安到岸。可是布船早出晚归，一天只一度往返，时间呆板，无法伸缩，而且虽然所费坚坚，毕竟未免不够经济。有钱人出马可以专雇乌篷小船，舒适迅速；一般装甲汉为了吸食省钱，却大抵连布船也免坐了，委屈一双脚来去都是跑路。赶市的村夫农妇，或者担着辛苦经营的菜豆瓜果鱼米柴草到街上求售，或者提篮挑筐到街上去买办日用杂货、农事工具，或者因为借贷无门，携些不值钱的衣物破烂上当铺去质钱。每天清晨，朝阳初窥田野，边沐晨风，带小雾，从村里出发。哼哼唧唧，形成行列，快步赶上阵去。只要到事毕功成，事半功倍，或者事败功亏，才寻原路赶回村里。奔波忙碌了半天，人是倦了，而不如意事常八九，乘兴而去，常常败兴而归，心情懊丧。双脚沉重，生理和心理的倦怠形成双倍的压力。幸而半路有个露亭，排踏迎人，容他们且住为家，使身心暂时有个着落。吹一阵凉风，扯一阵闲话，再闲闲的抽一桶旱烟，让生命获得片时的苏息。好再鼓起勇气继续上路。不巧遇上意外的天气变换，更可以在路亭里求得硬币，聊避风雨。试想，这对倦疲的旅人是何等温煦的抚慰！路亭所处的位置不但赋予实用价值，又多次高明的画师布局，引人入胜。有的点缀田畴广野中间，前不把村后不着店，亭亭玉立，不但使无荫的平原减少单调之感，还便于旅途修长的过客及时小住，更可以接待天涯沦落的流浪人无处投诉时借此歇业。对田头劳作的农民，这又是天然的耕于休息之地。日中时刻可以静坐进餐，东壁朔风，下壁炎阳。有的高踞岭背，峰回路转，两村交界之处，一然一亭，挺秀如画。山行较平地费劲，行人跑到岭上，大都气喘吁吁，汗流浃背，在露亭的石条凳上坐憩片刻。听山风簌簌从树梢掠过，投下一身清凉。有的住在河边，面临盈盈的流水，伴着矮矮的绿荫，便利行人随意歇脚，等待摆渡或过往的船只。离我老家不远，有两个路亭，是我幼年踪迹最频之处。年齿渐长。德贤还常去盘桓。大江沿有个过渡亭，好像建筑的特别讲究，地位大，墙壁石凳整齐可观。临河还有宽广的双面步道。一到夏季，那里差不多成了公共浴场。亭前石柱上刻着两幅对联，记得其中的一幅是。山色湖光四时佳兴，早南晚北念里观堂。对联虽然并不高明，但山色湖光并非虚语。普通路亭虽也有对联点缀，却无非是“稍安勿躁，小坐何妨”之类。这样风雅的对联是意外。不过疲倦的行人。谁也不计较这些。修桥铺路造凉亭，在乡间是标准的善举。出行的也许未必全是于体贴行人的苦心，但对倦乏的旅人，这可真算的是一种值得感谢的功德。物质文明突飞猛进，日新月异，路亭。可能早晚要进历史博物馆，但我却深望世界建筑史上将为他特辟一张，用最美的笔墨描述他特殊的风貌和品质。路是人走的，路亭也是前人留下的。人们在自己觉得累的地方留下一些方便，以给后来人以便捷和实惠。没有一颗利他的大爱之心，这一路也不会少了如此多的艰辛。如今乡间的路上，路亭果真已经进了历史博物馆。但在人生的路上，我们也通过读书。造访了无数前人留下的鲁亭。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。